0: Dobry wieczór, wtorek, godzina 20 to jest audycja Tomy z Cezory poświęcona Koronie Kielce, ja nazywam się Daniel Baranowski, a ze mną studiów Wiktor Lesiak, dobry wieczór, dobry wieczór, Korona Kielce w końcu po sześciu spotkaniach bez zwycięstwa w lidze, zainkasowała trzy punkty w meczu z Odrą Opole, no i chyba można powiedzieć, że taki leciutki, ale kamień z serca kipicom spadł, bo te punkty były bardzo potrzebne Koronie. Co nie znaczy, że jest idealnie i że wszystkie problemy zostały zażegnane, ale czy poczułeś jakąś ulgę w związku z tym, że w końcu mamy te trzy punkty i że mamy ten oddech?
1: No właśnie o to chodzi, że to, to zwycięstwo jest takim bardzo dużym oddechem, który daje takie lekkie poczucie spokoju, że okej, okay, ten moment przełamania przyszedł i, i teraz można z jakimś tam umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość. Także tak, no to duża, duża ulga.
0: No właśnie się zastanawiam, czy ten mecz cokolwiek nam mówi, bo m, biorąc pod uwagę wynik, no to to było spotkanie mniej więcej w tym stylu takim koroniarskim z początku sezonu, czyli mamy trzy punkty, m, granie jakaś wybitna, w miarę nerwowa końcówka i, i, i są trzy punkty, ale tak naprawdę... Czy to jest, twoim zdaniem, jakiś dobry prognostyk? Bo, bo zastanawiam się, czy ten mecz cokolwiek nam dobrego daje. Bo jeżeli miałbym się zastanowić, nie chcę wyjść na narzekacza od samego początku, ale że po tym spotkaniu, oprócz tego, że mamy te trzy punkty i okej, okay, to jest super wiadomość, to że tych problemów się troszeczkę nam napiętrzyło i że tak naprawdę... Yy, nie wiem, czy to, tak, to spotkanie tak jest, jest takie... Nie wiem, no taki daje napawa optymizmem na przyszłość. Szczerze powiedziawszy, ja ucieszyłem się z tych trzech punktów bardzo, ale jak się zacząłem zastanawiać na przykład pod kątem tych kontuzji i pod kątem tego, ile my jeszcze mamy meczów w, tym, w tej rundzie, to cały czas jestem pełen obaw. Cały czas.
1: Znaczy, na pewno jest tak, że teraz na tych zdrowych zawodników trzeba huchać dmuchać, nie przesadzać z obciążeniami i modlić się, żeby takie zagranie jak Krzysztofa Janusa. Janusza Janusa na, na, na dzwonę Petrowicza no naszych graczy omijały, bo ta ławka jest krótka, bo mamy faktycznie trochę pecha z tym związanego. Natomiast no, ten mecz pokazał nam, że jednak potrafimy odwracać losy spotkania. Jeśli no i chcemy. to jest chyba
0: najważniejsza informacja obok tego, że są trzy punkty i że w końcu ta zła pasta została przerwana to że w końcu po bardzo długim czasie Korona Kielce yy, na Twitterze gdzieś widziałem chyba i, i też tak kojarzę, że ostatnie takie spotkanie kiedy Korona wygrała mecz w którym pierwsza straciła bramkę to był mecz za kadencji Macieja Bartoszka w Płocku chyba 4-1 co wygraliśmy w ostatnim sezonie w Ekstraklasie No to to już bardzo dużo nam mówi i to jest chyba taki duży plus i, i, i tutaj bym upatrywał takiego największego kopa motywacji dla dla zawodników bo yy, no. Psychika jest bardzo ważna w piłce nożnej, a jeżeli ty dostajesz tego pierwszego gonga i wiesz, że praktycznie za każdym razem to się kończy albo porażką, albo remisem i że ciężko jest wyciągnąć to, yy, to zwycięstwo, no to w takim meczu, gdzie gramy z bardzo niewygodnym rywalem, pierwszy tracimy bramkę i potem się udaje to wygrać i dowieźć do końca, no to może ponieść tą drużynę, nie mówię, że na, od razu na wyżyny, jeżeli chodzi o, 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 o mental, ale o w sytuacji, kiedy jeszcze na przykład w tej rundzie by się zdarzyło, że no pierwsi stracimy gola, to, że będą, powiedzą sobie chłopcy, spokojnie, robimy to, robimy to. I, i, i tutaj upatrywałbym chyba największego plusu w tym, w, tym, w, tym, w tym meczu.
1: Znaczy, wiesz, no przede wszystkim było widać po, po bramce strzelonej przez piotka Malarczyka i potem, jak on tą bramkę celebrował, że to naprawdę dużo między innymi dla niego, ale też dla całej drużyny znaczyło. To, jak, jak się energicznie cieszyli. No i to, że potrafiliśmy zadać. Tak jak trochę w boksie dwa szybkie ciosy, które de facto, no, znaczy ciężko powiedzieć, że one nakautują przeciwnika, ale z drugiej strony, no, tak jak tak jak trener Odry na konferencji pomeczowej powiedział, że no to korona prowadziła to spotkanie i, i Odra już sobie poza jakimś tam jednym może jeszcze Jedną akcją Bramkową nie stworzyła sobie dogodnych sytuacji, tak żeby, tak żeby koronie zagrozić. Więc za to też należą się pochwały, tak jak mówimy, no, za, za taki powrót do, do żywych i to, że ten mecz potrafiliśmy kontrolować co przecież w poprzednich spotkaniach było jednym z tych punktów, na które kibice, no i my tutaj też w studio narzekaliśmy.
0: W sumie jakby spojrzeć na ostatnie dwa mecze, to, to mieliśmy taką sytuację, no bo e, też w Polkowicach była sytuacja, że Górnik objął to prowadzenie i, i, i Korona gdzieś zaraz, y, znaczy może nie zaraz, ale po jakimś czasie się odsknęła, y, wyprowadziła te dwa ciosy szybkie i, i, i prowadziła, no i ten pech w końcówce, y, chociaż nie wiem, czy pech, no chyba nie można mówić o pechu, bo, bo, bo ten go dla Górnika to był raczej zasłużony, natomiast y, Korona potrafiła się wtedy podnieść, Korona potrafiła pójść za ciosem i zdobyć drugą bramkę, tylko zabrakło tej koncentracji tutaj udało się to wszystko doprowadzić do końca ale zaciekawiła mnie wypowiedź trenera Nowaka po tym meczu bo ja widzę taką zależność w wypowiedziach trenera, że jak wygrywamy to nawet w tym nieprzekonującym stylu, to trener zawsze gdzieś znajdzie te mankamenty, no że może nie było idealnie, gdzieś tam są elementy do poprawy, natomiast jak nie wygrywamy, to trenuje, no jest dobrze, było dobrze i tak dalej I, i, i tutaj mnie to zastanawia, czy to jest jakieś powiązanie, bo szczerze mówiąc, no to yy, nie wiem, no, te mecze, nie, te, w których wygrywamy raczej nie wyglądają gorzej niż te, w których przegrywamy.
1: Znaczy, to jest bardzo dziwna metoda, faktycznie ja na to nie zwróciłem uwagi, ale teraz tak jak o tym mówisz, to, to można taką zależność zauważyć. Wydaje mi się, że to może być związane z tym, że jak, jak wygrywamy, to chyba tener nie chce spowodować, żeby, żeby, żeby chłopaki gdzieś odlecieli, No to chociaż ciężko, ciężko odlecieć po zwycięstwie 2-1 na odromopole. Natomiast jak, jak przegrywamy To wydaje mi się, że to jego słowa Znaczy ja też nie chcę trenera tłumaczyć, bo ja się z większością tych słów Na konferencjach po prostu nie zgadzam Ale wydaje mi się, że to też może gdzieś tam Z tyłu głowy coś takiego, że no dobra no to, to, to dostaliśmy w łeb i czy tam Straciliśmy dwa punkty I, i, i nie chcę podkrypować i tak słabych Morale Natomiast no, no, no nie wiem, Gen generalnie Powinniśmy raczej skupić się na tych, wydaje mi się, pozytywnych rzeczach po Podrze szczególnie, szczególnie trener na konferencji, no bo tak jak, tak jak powiedziałeś, no, pierwszy mecz ze zwycięstwem od dawna i naprawdę jakby mam nadzieję, że, że teraz kolejne spotkania, no to też już będą właśnie na takiej fali wznoszącej i będziemy potrafili dominować, no bo ja nie boję się tego słowa, generalnie mecz do pole został, w pewnych aspektach zdominowany, i teraz patrząc na, na, na te mecze, które korona ma do rozegrania, no też można patrzeć z optymizmem i, i jakby nie powinniśmy się żadnej z tych ekip bać.
0: Zobaczymy. My znaczy, się wydaje, że najbardziej bać to my się powinniśmy siebie i tego, czy, Braku my, czy my będziemy tą drużyną, którą potrafimy być, czy nie. Bo ja uważam, że w tej lidze i patrząc na ten terminacz, który mamy w tym momencie do końca roku, yy, no to. Wszystko tak naprawdę zależy od nas. Wiadomo, rywale się przed nami nie położą, ale to wszystko zależy od tego, jak my się zaprezentujemy. To nie są mecze z kategorii takich, że rywal musi zagrać słabo i my musimy zagrać dobrze, tylko po prostu my zagramy swoje i, i, i te punkty będą. Zachęcamy was do interakcji albo telefonicznej pod numerem 22 749 18 82 i także pod hashtagiem na Twitterze Tomy my Cezory, bo mm, jesteśmy ciekawi waszego po pierwsze waszej oceny spotkania z Odromopole i tego w którym miejscu jest teraz Korona Kielce czy ta wygrana cokolwiek zmienia także tego o czym będziemy mówić w kolejnej części czyli o meczu pucharowym mamy, mamy pierwszy telefon halo halo
2: No dzień dobry panowie tutaj Maciej z okolic Końskiego, od Boniardowa w Wielkiej Brytanii Cześć Maciek No ja po meczu z Odromopole nie jestem tak optymistycznie nastawiony Wręcz przeciwnie, w Meksyku Dramopole to przelog z u mnie, gdzie gramy 25 minut w jednego zawodnika i nie potrafimy tego meczu zabić. Wręcz przeciwnie, uważam, że tak jak uraz Konara Forenca to nie powinien mieć miejsca, bo tam nie powinna być gra w tym sektorze boiska, nie uważacie panowie? To no, coś jest bardzo nie tak.
0: Ja chciałem też ten temat poruszyć końcówki tego meczu i w ogóle postawy Korony w tych meczach, bo to już jest któreś spotkanie z kolei, kiedy Korona gra w przewadze tak. i tego w ogóle nie widać w tym momencie. Tak, ja
2: właśnie właściwie to dzwonię tutaj się troszkę wyżalić, bo już u mnie się to po prostu wylewa mi nosem. Temat trenera Nowaka, no panowie, waszym zdaniem ile jeszcze meczów trener Nowak powinien dostać szansę na realną zmianę gry naszego zespołu.
0: No i właśnie tutaj dochodzimy do meritum, bo my gadaliśmy o tym już bodajże tydzień albo dwa temu, że z trenerem Nowakiem jest taki problem, że trzeba ocenić faktycznie, jakie on ma teraz pole manewru w składzie Korony, bo jak zobaczymy sobie listę nieobecnych, to tak naprawdę można by zrobić z tego drugą jedenastkę i tutaj się pojawia problem, ile w tym jest winy trenera, że w tym momencie ci zawodnicy są kontuzjowani, a ile po prostu pecha, bo mm, ja nie wykluczam, że Korona, znaczy na pewno Korona by wyglądała inaczej, gdyby wszyscy byli dostępni, natomiast uważam też, że Korona Kielce powinna się mimo wszystko prezentować lepiej, yy, nawet w tym składzie osobowym, jakim dysponuje nie, teraz.
2: zwłaszcza, że gramy w jednego zawodnika i widać, że nie ma pomysłu, no przecież, no nie powinno być zgody w naszym klubie na coś takiego, że my gramy w zawodnika i my nie wygrywamy meczu w Polkowicach, my nie potrafimy zabić meczu z Odrą, a gramy w przewadze jednego zawodnika, tu jest chyba, Problem braku pomysłu, niezależnie od wykonania.
0: Tak samo było w meczu z widzewem, że też graliśmy przez długi fragment w przewadze i też nic z tego nie wynikało, bo widzew się cofnął, czekał na korona, a korona nie potrafiła się przedostać do pola karnego. A nie macie no,
2: że wrażenia? to jest bardzo odpowiedni moment sezonu na zmianę trenera, bo zaraz zaraz będziemy na dole strefy barażowej i wtedy będziemy szukać trenera na urwanie karku, tylko może być troszkę za późno. A nie macie a teraz, wrażenia, słuchajcie. że.
1: Sorry, nie macie wrażenia, tak. że, ta, że, że te czerwone kartki to nas trochę paraliżują właśnie w tych meczach i że my generalnie jak jesteśmy
0: jednego kopa więcej na boisku. Ale to jest też to to jest... umiejętność gry w piłkę, mm. żeby wykorzystać to więc... No tak, ale wiesz,
1: najpierw to jest koncentracja, a potem to jest tak, tak jak tutaj mówimy, no generalnie, żeby zabić mecz, który jest absolutnie do wygrania, więc tutaj też zgoda.
2: A jeszcze jedna sprawa, tak na koniec, odnośnie jutrzejszego meczu w Pucharze Polski. Chciałbym powiedzieć parę słów też do kibiców, bo ja bym chciał bardzo przypomnieć naszym kibicom, że nadrzędnym celem dla naszej drużyny to w tym sezonie jest awans do klasy. I nic innego się nie liczy. I pragnę, by mieli w głowie też to, w jakiej sytuacji nasz klub był w zeszłym roku, gdzie był na skraju upadku z ogromnymi problemami finansowymi. Te problemy nie zniknęły, one są, ale mniejsze, tylko się o tym nie mówi, bo mamy niezłe wyniki sportowe, to o finansach się nie gada Ale od, odtwórzcie sobie, panowie, konferencję prasową prezesa Dunika z sezonu, gdzie mówi wyraźnie dał aluzję taką wyraźną, że jeśli korona nie awansuje do ekstra klasy, to prawdopodobnie, prawdopodobnie Suzuki nie będzie chciał już nas sponsorować bo im się to nie będzie opłacało i teraz, i teraz ja mam takie pytanie, bo być może my gramy w trzecim meczu o coś więcej niż tylko ekstra klasy w tym sezonie przepraszam, gramy o coś więcej być może gramy o finansowe bycie albo nie być naszego klubu na najbliższe lata, więc moim zdaniem Wystawianie zawodników pierwszego składu i narażanie ich na kolejne kontuzje i to nie wiem, jak to można odebrać. Działanie na szkodę spółki?
0: No tutaj mamy właśnie ten zgrzyt, czyli z jednej strony kalkulacja, czy warto, czy nie warto i co jest dla nas ważniejsze, a z drugiej ten ta chęć, no nie wiem jak to nazwać, sukcesu i po prostu profesjonalnego podejścia i grania o pełną pulę. Ja też mam z tym zgrzyt. Ja nie potrafię określić, w no którą zrób, stronę pójść. to jest
2: pójdzie. taka firma, która od nas się nie odwróciła podczas spadku i my musimy ich trzymać rękami i nogami, no z całym szacunkiem, ale. Echo dnia i Radio Kielce nie są nam w stanie zapewnić budżetu na walkę jak
0: A wiesz co, bo też można na to spojrzeć w inny sposób, że na przykład dobry wynik w Pucharze Polski yy, zadziałałby dobrze marketingowo dla firmy Suzuki. Na przykład może tu jest ten yy, wiesz, ta równowaga, że, że tutaj też to jest istotne.
2: Dobry wynik w pucharze Polski.
0: No wiesz, no w tym momencie, jeżeli tym wygramy
2: tym, my tego nie wygramy.
0: Wiesz co, nie, wygramy? nie wiadomo, czy nie wygramy, różne były historie, pierwszoligowcy też dochodzili do finałów, wystarczy odpowiednie losowanie, trochę szczęścia i, i korona jest w stanie to zrobić. Jeżeli, w, wiesz, ja wychodzę z założenia, że my kadrowo wyglądamy naprawdę nieźle i, i, i jestem przekonany, że gdybyśmy tą drużyną grali w ekstraklasie, kadrowo, dobrze, gdyby ta drużyna była ułożona, to my byśmy mogli grać sobie spokojnie gdzieś o pozycję, nie wiem, 12, 14 i nikt by tutaj nie mówił o jakimś wielkim sukcesie, więc ja uważam, że jeżeli dopisze nam szczęście w losowaniu, uważam, o ile, o ile przejdziemy, oczywiście jutro Stomil, dopisze nam szczęście w losowaniu, to mamy jeden mecz jeszcze w tym roku, w jednej ósmej. No i potem mamy już świerć finały, no to, to już jest faza, wiesz, to już jest faza dość, nie, ale... dość wysoka. I ja mówię, to ja nie twierdzę, że Korona Kielce na pewno gdzieś wysoko zajdzie w Pucharze Polski, ale nie wykluczam, że przy odrobinie szczęścia może, może trochę namieszać.
2: No ja bym wolał to szczęście w losowaniu zamienić na jakiś konkretny pomysł na grę tak naprawdę i na jakiegoś poważnego napastnika bo Mateusz Lewandowski to całym szacunkiem chłopie ty nie jesteś ani poważny ani napastnik no, no sorry no no czas na jakieś transfery z zimą bo to co się to co się dzieje u nas w przodzie gdzie nie ma kto sfinalizować akcji bo my tworzymy sytuację my kreujemy sytuację tylko nie ma ich kto sfinalizować.
0: A wiesz, Adama Fronczaka
1: no, obnażyła tak, nasze słaby, tak, e,
2: słabości tak, w ataku no
0: a wiesz tak, co ja ostatnio myślałem tak, e, mówię kurczę żeby na przykład taki Marcin Robak dajmy na to gdyby teraz był w Koronie Kielce to ja jestem przekonany że on by te bramki strzelał że on jest wiekowy ok, jakby tam nie wiadomo jak z jego zdrowiem ale jestem przekonany że gdyby Marcin Robak e, wszedł na to ligowe boisko i by musiał grać no to by strzelał
2: i na pewno byśmy no, widzisz, mieli mamy jednego napastnika w słusznym wieku że tak powiem Adama Fronczaka no i to nie może być tak, że pierwszy napastnik trzy czwartej rundy jest kontynuowany.
0: No właśnie o to nie chodzi.
2: Nie możemy opierać swoich wyników na, na takich zawodnikach.
0: Ale wiesz, ja Dobra, też jestem. Panowie, ja też jestem bardzo. Dzięki. Dzięki, trzymaj się, pozdrawiam.
2: Nie chcę nie, nie mi dzięki bardzo za tą audycję, fajnie, że jesteście, że Wam się chce. Dzięki,
0: Bardzo dziękujemy za telefon dzięki. i dzięki za miłe słowo. To jest ciekawe, bo właśnie, no to jak już poruszyliśmy ten temat,
1: faktycznie kontuzja Adama Fronczaka, gdzie on gdzie on wypada na długo i tak naprawdę nie wiem. No i wypada kiedy, po
0: meczu pucharowym Wypada po meczu
1: pucharowym. Dużo było dywagacji, czy, czy słusznie zagrał, czy nie, ale. Adam wypadł i moim zdaniem załatanie tych, tej, tej dziury i, i, i Bortniczukiem i Lewandowskim było jakimś pomysłem, natomiast ma, mam być może naiwne, Było pomysłem, no po prostu. Nie, ale wiesz, ma, mam jakieś takie naiwne w sobie przekonanie, że być może dyrektor Paweł Golański generalnie te wnioski wyciągnie i, i wie, że po prostu to nie zagrało i się nie sprawdziło i, znaczy, i trzeba poszukać innych rozwiązań, tak jak tu powiedzieliśmy. To z,
0: mamy kolejny telefon, zaraz jeszcze się odniesiemy do transferów. Hal
3: Witam serdecznie Grzesiek się KZM teraz okolice Niemiec
0: Siema. witamy serdecznie
3: Siema panowie, siema. Powiem wam szczerze, że odniosę się od tego kolegi, co przed chwilą dzwonił, bo ja powiem szczerze, że jestem innego zdania, bo ja wiem, że pieniądze są pieniędzmi i korona potrzebuje i ekstra kasa jest cenem nadrzędnym. Ale moim zdaniem to jako profesjonalny klub, to tak jak wcześniej trzeba grać do końca. Ja jestem pozytywnie nastawiony, nawet chłopaki się ze mnie śmieją, ale ja powiedziałem, że mamy szansę wygrać ten kuchar Polski, a dzięki temu też dodatkowe pieniądze do klubu. Może niektórzy powiedzą, że Jestem chóra optymistą ale, zawsze można i Puchar Polski mieć Ekstraklasa dzięki temu też będzie o nas słychać i w Polsce i i zarobimy na tym, tak?
0: No właśnie ciekawy temat poruszyłeś, bo Mikołaj Kęczkowski wrzucał właśnie rozpiskę tych gratyfikacji finansowych, no i jeżeli byśmy odpadli jutro, no to dostaniemy za Puchar Polski 45 tysięcy, jeżeli odpadniemy w następnym meczu, to już dwa razy więcej, bo 90, no i potem to już kwoty są, praktycznie cały czas zwiększają się dwukrotnie, no i tam już zwycięzca dostaje dużo, dużo więcej, więc to nie są jakieś oszałamiające pieniądze, ale też są pieniądze istotne, no bo jakieś tam 45 tysięcy piechotom nie chodzi, tym bardziej w naszym, w naszym wypadku, więc taka wygrana jutro, no to jest praktycznie 50 tysięcy więcej w kasie klubu i to zawsze gdzieś tam pomoże w, w tym funkcjonowaniu bieżącym, prawda, więc no to też jest jakiś plus tego pucharu.
3: A druga sprawa to jest też 45 tysięcy które można dostać tym bardziej że no niestety ostatnio na meczu było nas nie wiem no 3 tysiące niecałe czy tam może trochę ponad 3 tysiące nie pamiętam dokładnie więc to też o czym świadczy że klub jak nie ma z kibiców jakby wygrali to mają te pieniądze na pewno tak i będą mogli coś z tym zrobić ja, ja wiem że celem nadrzędnym Ekstraklasa i to będę powtarzał ale wracając na przykład do meczu z Odrą ja przed meczem kolegom powiedziałem mówię jeżeli wygramy z Odrą no ja bez problemu dam trenerowi jeszcze szansę, bo jednak trzeba wyjść z kryzysu, a nie nagle zmieniać trenera powiedzmy w tym momencie, gdzie jest po prostu no, multum tych kontuzji i różnego rodzaju sytuacji, tak? Mówię, jeżeli Odrą wygra, to powiedzmy dajmy mu jeszcze szansę na te parę meczy i zobaczmy, tak? a już mówię, wszyscy będą zdrowi i może mu się pod tym względem uda. A druga sprawa, która mi się spodobała, nawet oglądając kulisy, to jest podejście Pawła Golańskiego, który, jako mówię, dyrektor sportowy niekoniecznie musi być, ale nawet wychodząc na murawę, przybijają chłopaki piątki, wychodząc w przerwie meczu, Golański do nich mówi pamiętajcie o głowie, pamiętajcie o głowie. I to jest taki, taki motyw, co moim zdaniem mi się też podoba i, i tak powinno być, że pomaga im. Mimo to, że on nie gra, ale daje dużo od siebie i przypomina, co jest ważne Dzięki pomoże też w jakimś sensie, też pomógł, że chłopaki dotrzymali ten wynik do końca, pomimo wiadomo
0: jakiego meczu, tak? No Paweł Golański to nawet na mecze wyjazdowe jeździ i się pojawia na, na trybunach pod szatnią i tak dalej, więc to jest ważne. I oprócz, tego, I oprócz tego, że ich motywuje, to ja myślę, że on też dużo czyta tych zawodników w takim momencie, bo to jest gościu, który swoje pograł i za granicą, i w reprezentacji, i w ekstraklasie i myślę, że on potrafi odczytać zawodnika, jej, co on ma w głowie w danym momencie i, i myślę, że to jest bardzo istotne, pod kątem też budowania drużyny, że on widzi kto, kto dźwiga, a kto nie dźwiga, po bo, za tym, bo
1: to widać. Poza tym słuchajcie, Paweł Golański faktycznie żyje koroną i ma jakby jej, jej dobro jako taki cel nadrzędny. Ja w życiu bym nie pomyślał, że dla Pawła Golańskiego to jest tylko i wyłącznie praca. Absolutnie nie.
0: Znaczy no, ktoś kiedyś mówił, że jeżeli chodzi o taki powiedzmy ekonomiczny powód, to na pewno Korona Kielce na pewno, no Korona Kielce raczej nie gwarantuje takich dochodów, jakie mogłaby gwarantować praca, którą się zajmował Paweł Golański wcześniej, więc to jest raczej poczucie misji takiej aniżeli, aniżeli chęć jakiegoś zarobku aczkolwiek papierów nie widziałem, więc nie chcę się wypowiadać, natomiast tak mi zdrowy rozsądek podpowiada, że, że raczej tam, nawet jeżeli nie bardziej korzystne na finansowo, choć wydaje mi się, że bardziej, to na pewno taka spokojniejsza praca. No tutaj jednak patrzą na Ciebie kibice, wszystkich, wszyscy kibice tej drużyny pokładają w Tobie nadzieję i oceniają Twoją pracę. Tam jesteś menadżerem zawodników, opiekujesz się nimi i tak naprawdę Twoje zadanie troszeczkę się różni.
3: Nie no, tym bardziej, że Paweł zawsze oddawał serce, jak grał w koronie. Druga sprawa, że nie pamiętam drugiego takiego, żeby też przyszedł i tak robił, bo wiadomo, jak był owego czasu pan zostrowca u nas, który każdy kibic pamięta, jakie to były czasy, to wiadomo, że robił, co chciał, a kibice się z nim nie utożsamiali. A tutaj rozmawiając nawet ze znajomymi, czy nawet z jednym z piłkarzy, ostatnio rozmawiałem, który kiedyś grał u nas, to sam powiedział, że teraz więcej piłkarzy myśli o tym, żeby nawet przyjść do korony niż to, co było wcześniej, tak? Bo to wiadomo, że było, teraz jest niebo, a ziemia, tak? Nie, no to
0: też, tak jak mówię, no to są sprawy też wizerunkowe, że jeżeli dyrektorem sportowym jest znana persona i szanowana w środowisku za swoje dokonania i na boisku i poza nim, no to inaczej, inaczej to wygląda, no, no też, że tak powiem, biznesowo Paweł Golański podejrzewam, że otacza się w trochę innych kręgach niż otaczał się Andrzej Kobylański swego czasu, więc myślę, że to dwie różne ligi i i to też działa na to na wyobraźnię zawodników.
3: No to dzięki panowie mam nadzieję, że jutro naprawdę będzie według mnie to, to wygramy może co prawda. Miejmy nadzieję, że nie w dogrywce, ale wygramy i ciągnijmy to dalej, bo Puchar Polski to też jest coś, co na to czekamy, bo nie chcę takiej powtórki, jak było za Let Ginego Leteriego, że człowiek już prawie bilet kupował na narodowe, a potem było jak było.
0: No smutek, bardzo duży smutek wtedy był. Dobra, dziękuję. dzięki Grzesiek, szerokości. Szerokości, Grzesie,
3: kszerowości. Pozdrawiam. Piąteczka. Cześć, cześć.
0: Ym, no i to te dwa telefony oddają idealnie to, co ja mam w środku, czyli dylemat. Ja nie potrafię powiedzieć grajmy o pełną pulę w pucharze albo odpuśćmy puchar. Odpuśćmy, mówię to. W cudzysłowie, bo wiadomo, nie chodzi o to Żeby wyjść trzecią Jedenastką i powiedzieć Stomilowi, dobra, bierzcie tam dwójeczkę na wsadzie, czy 1-0 czy, czy do domu i, I rozchodzimy się w zgodzie eee, Tylko Wydaje mi się, że najbardziej Takim mm, Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem, ale takim, które jest mi najbliższe, to, to po prostu wystawienie tych, którzy, z których nie możemy skorzystać w weekend, czyli mówimy tutaj o podstawie, e, czyli Michał Koi, który będzie pauzował za kartki, dzwonę, Petrowicz, który będzie pauzował za kartki, myślę, że to dzwonę to jest pewniak, no bo on i tak za dużo nie pograł minut w tym sezonie, prezentuje się bardzo dobrze, więc dzwonę raczej w pucharze sobie zagra, e, no Michał Koj, zakładam, że też skoro ma weekend wolny, mm, no i, i opakowałbym właśnie tych tutaj chłopaków, na przykład Przemek Szarek uważam, że też powinien dostać szansę, no bo no to jest solidny zawodnik, jakby nie patrzeć, więc to nie, nie uznałbym tego za jakieś wielkie osłabienie drużyny. Więc no, jest, że tak powiem, kim zagrać, pomimo tego, ile mamy urazów, ale też oszczędziłbym tych, którzy, którzy są narażeni po prostu na, na, na zbyt dużą eksploatację. Ten mecz to moim zdaniem jest idealny, moment dla
1: trenera Nowaka, żeby sprawdzić zasadność swoich decyzji ostatnich, czyli tutaj mam na myśli, żeby dać jakieś minuty Miłoszowi Świebońskiego przede wszystkim i wyjść na ten Stomil taką mieszanką doświadczenia z taką młodzieńczą, młodzieńczą fantazją. I wydaje mi się, że znaczy wydaje mi się, ja jestem przekonany, że na papierze my jesteśmy naprawdę silniejszym zespołem niż Stomil i, i gra, gramy u siebie. I, I też nie sądzę, żeby w głowach chłopaków było coś takiego No dobra, no jak wygramy to, to w pożo, ale jak nie wygramy to, to w sumie też w pożo. Bo ja się zgadzam generalnie z tobą, co ty powiedziałeś Że tu ciężko, ciężko jakoś zabrać takie jednoznaczne stanowisko No bo generalnie jak wygrywamy mecz, to zaraz jesteśmy w jednej ósmej a jak wygrano jedną muszą, to jesteśmy w jednej czwartej. No i to jest tak. To jest, to Zaczy... to jest ta najkrótsza no... droga do sukcesu. Tak, a tak jak Grzesiek powiedział tutaj z trasy, to jest bardzo upragniony przez nas sukces, gdzie te apetyty zostały jakiś czas temu bardzo rozbudzone. No Potem ale... nas, nastąpiło duże rozczarowanie. I już, a ja jestem też przekonany, że ci zawodnicy, którzy teraz zagrają, no są w stanie jakby prze, znaczy przepchnąć, po prostu pewnie awansować do kolejnej rundy. No
0: właśnie tutaj problem polega na tym, że. Musimy sobie mm, <głos> Ustalić priorytety <Okay. głos> no tak. <głos> e I ustalić co jest dla nas większym sukcesem Czy awans do Ekstraklasy Czy zajście wysoko w Pucharze Polski Bo mm, ja uważam, że Zdecydowanie ważniejsza jest Ekstraklasa mm, No tylko pytanie czy te opcje się wykluczają No ale tego się nie dowiemy, no jak wrzuciłem dzisiaj ankietę na Twittera, czy traktujemy poważnie puchar, czy odpuszczamy? Odpuszczamy, mówiąc tutaj, prostując, nie, że oddajemy mecz, tylko, że po prostu robimy pewne ruszady w składzie, nie, oszczędzając kluczowych akceptujemy zawodników. brak awansu. Tak, no to mamy 52% głosów, że traktujemy poważnie i 48%, że odpuścić, no czyli naród podzielony, no i nie ma się co dziwić tak naprawdę, no bo ja szczerze mówiąc nie potrafię, nie potrafię tego ocenić, dlatego ja mówię, no wydaje mi się, że najlepiej by było dać szansę tym, którzy nie zagrają. No bo tak czy siak My jedenastu innych zawodników Nie wstawimy, bo nawet nie mamy tylu w tym momencie Żeby wjechać zupełnie nową jedenastką Która będzie się różnić Totalnie od tego, co wyjdzie na meczu W Katowicach Więc tutaj, no ciekaw jestem Jak trener Nowak to ukryje. ale jak patrzę sobie Na listę nieobecnych w meczu z Odromopole Łukasz Sierpina, Dawid Błanik Adam Frączak, Grzegorz Szymusik Jacek Kiełb, Filip Oliweira, Janusz Noiszewski plus pauzujący za kartki Marcin Szpakowski Teraz wraca Marcin, a wypada na mecz ligowy Dawid Lisowski, który no nabawił się fatalnego urazu, więc z naszej strony wyrazy głębokiego wsparcia dla Dawida. Bo młody chłopak w końcu gdzieś załapał minuty w tym sezonie i kurczę taki cios, i, i, i to jest bardzo smutna informacja, więc dużo zrówka życzymy i dużo mm, wytrwałości w tym, w tym powrocie, bo to, to będzie bardzo długi proces i, i po prostu czekamy Dawid, bo, bo, bo... czekamy i tyle. No. Ale
1: zobacz jakie to jest pech, bo po tak idiotycznym faulu, tak nic nieznaczącym zawodnika Odry, oczywiście Dawid gdzieś tam wychodził znaczy... z kontrą, ale to jest jakiś taki
0: jeden bodyczek. Znaczy tam było takie nadepnięcie, wszystko, no. takie... No... Ja uważam, że tam było też dużo pecha po prostu w tej sytuacji. No tak to, ja nie widziałem tam nic, co by, co by pokazywało, że to jest arcybrutalny faul i tak dalej. Po prostu myślę, że dużo pecha w całej sytuacji. No i szkoda, bo, bo to był moment taki, Dawid Lisowski wiadomo, w zeszłym sezonie złapał dużo minut, teraz miał ciężki początek, mało grał, w końcu zaczął grać i nagle coś takiego. No i no, oprócz samej samej przykrej sytuacji dla Dawida, który, który no już na początku przygody z piłką łapie taki uraz, no to jeszcze też dla korony delikatny problem, no bo my tymi młodzieżowcami za mocno nie stoimy w chwili obecnej, i, i, i fakty są takie, że no nie wiem, no ogranicza nam to trochę pole manewru, tym bardziej, że na lewej stronie defensywy e, też nie mamy jakiejś wybitnej obsady. No i teraz pytanie, e, jak to, jak to, jak ta w ogóle ta kontuzja wpłynie na, nie pokazuj mi meczu, bo nie interesuje mnie ten mecz, e, jak ta kontuzja wpłynie w ogóle na też nasze pole manewru, jeżeli chodzi o skład i głębiej, mówię tutaj zarówno o pozycji młodzieżowca, jak i o, o pozycji lewego obrońcy ewentualnie
1: ale no tak przez chwilę tutaj zerkam sobie na ekran ale przecież jak mówimy o lisowskim i, i o tym że, że właśnie du, du, duże wrażenie wsparcia No i no i mam nadzieję, że, że ta rehabilitacja będzie przebiegała super i sprawnie No to jeszcze przecież chłopak który łapał minuty czyli Janek Nechrzewski to to, no tak to samo na to kolejny, na treningu to tak, i to już jest po prostu pech i tak samo gdzieś gdzie te przygody się, się się rozpędzały no. z koroną i gdzie dawali fajną jakość szczególnie no mówię Janek Nechrzewski chwalony przez nas od kilku audycji za przebojowość i, i jakieś naprawdę dobre zmiany No tutaj też wypada na, na dość długo i, i teraz to jest bardzo poważne wyzwanie i dla trenera Nowaka no i wydaje się, że dla Pawła Goleńskiego też na przyszłe okienko już.
0: No i tak się zastanawiam. Zostaje nam Marcin Szpakowski, który jest pewniakiem. Jest Kuba Górski, który gdzieś tam cały czas w tej rotacji występuje. Są bramkarze typu Marcel czy Kuba. No i chyba trzeba zacząć dawać szansę Miuszowi Srzebońskiemu. już tutaj nawet nie ze względu na to, że jest, że na przykład wywalczy miejsce w składzie samą postawą tylko po prostu trzeba szukać alternatyw i gdzieś chłopaka już sprawdzać No bo zaraz może być problem z tą pozycją w Katowicach jeszcze zabraknie dzwonka i Michała Koja nie wiem jak Konrad Forenc bo, bo ten uraz no wiadomo to jest głowa tam trzeba uważać swoją drogą to patrz teraz wstaje i bije brawo, Bijemy bo nie było brawo. mnie na meczu, a chłopak po prostu, Konrad tak. Forenc to co robi... Yy. Konrad Forenc jest niezniszczalny. Ja jak, powiem tak, jak, no, jak no ja tak? jak to widziałem, to za głowę się złapałem sam i, i, i w szoku byłem. Szczególnie, I że wiesz, to była bardzo groźna sytuacja i idzie, ona jest z perspektywy
1: telewizora, no na nas nie, nie było. Nie, no naprawdę,
0: na Standing Ovation w tym momencie w TMS-ie pierwszy raz w historii za to po prostu za jaja tak, i, i za tak, charakter, tak. Bo... Ale,
1: ale zobacz Daniel, to jest kolejna sytuacja w Polkowicach, Konrad Forenc leży z przez Piątkowskiego, jego debilne zagranie. Tutaj z Odrom Konrad Forenc leży, no przez to pechowe zderzenie bodajże chyba z, z Dankiem, tak? No to dobrze, tam Dankowi się nic nie stało. No i finalnie mam nadzieję, że, że Konradowi też nie. Natomiast bardzo, no, bardzo, bardzo duży szacunek za to, że Konrad Forenc mimo tak niesprzyjających okoliczności, gdzie generalnie zdrowie jest najważniejsze, tak jak powiedziałeś, z głową nie ma żartów, no to...
0: To pastor zauważył ważną rzecz, że dzwon i tak jedzie na reprezentację, więc w sumie ta pauza to tak w miarę na rękę chyba, bo tam zaraz już jest ta przerwa. Za... Chociaż no. czekaj, ta przerwa jest chyba jeszcze chwilę później, w następnym tygodniu. No ale no nieważne. To, że dzwonek jedzie na
1: reprezentację, też jest ciekawy wątek, bo pokazuje tylko, że postronni obserwatorzy, czyli kibice, mieli spo, sporo racji, mówiąc, że jak dzwonek no, gra, to gra dobrze i jak widać selekcjonowane. Chyba nie mieliśmy okazji też
0: gratulować Zwonkowi, więc gratulacje, bo super sprawa. Hmm, zostać docenionym. Tym bardziej, że. To jest pierwsza liga to ktoś go musi tu obserwować, to nie jest powołanie za jakieś tam, nie wiem, grasz w niezłym klubie i cię bierzemy, zobaczymy, tylko tam ktoś musi go obserwować, ktoś musi go widzieć i, i, i ktoś musi widzieć to samo, co widzą kibice, czyli że to jest po prostu e, dobry chłopak, że to jest chłopak, no jak sobie zobaczysz te fragmenty meczu z Odrą Opole, jak on jest w ogóle dynamiczny, jak on się wtrzynia w tych zawodników, wyprzedza ich, odbiera te to piłki. To jest ambitny chłopak, który nie boi się gry w jakimś tam zwarciu z,
1: z zawodnikami drużyny przeciwnej, to, to jest Chłopak, który potrafi zagrać bardzo fajne, konwencjonalne podanie, i to jest chłopak, który, no mówię, nie, nie boi się walki, i jest o, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji takim uosobieniem koronerskiego charakteru, jaki pamiętamy z lat poprzednich.
0: Nie, no właśnie, ja tak już od dłuższego czasu mówię, że, że to jest taki chłopak, którego się chce oglądać, i takich dzwonków ja bym chciał więcej w koronie. Ja nie mówię, że to musi być chłopak, który będzie e, robił ruletki, przerzuty na 70 metrów, strzelał z przewrotek. Nie, no, tego nie, nie oczekujemy, ale, kibice, ale solidność, naprawdę na wysokim poziomie, waleczność i, i, i nieodpuszczanie. I nie boi się wsadzić tam nogi, nie boi się gdzieś przepchnąć, nie boi się nawet lepiej zbudowanych rywali, tylko wchodzi, walczy i co najważniejsze, skutecznie to robi. Więc tutaj no aż chce się oglądać, no i no szczerze mówiąc, to. W ja nie wiem, czy to nie jest najjaśniejsza postać tej drugiej części dotychczasowej sezonu, no bo wcześniej, wiadomo, był całkiem solidny Adam Fronczak, był Kubałkowski, który imponował skutecznością, a teraz, jeżeli były te mecze kryzysowe, jeżeli miałbym kogoś pochwalić, no to dzwonę, przychodzi mi pierwszy do głowy.
1: No właśnie o to chodzi, że kibice oglądając mecze Korony, czy to na stadionie, czy to w telewizji, doceniają takie proste, proste sytuacje, jak ambicja, znaczy, my ambicja też, i zaangażowanie. My to też i to... wspominaliśmy
0: wielokrotnie, że my nie oczekujemy od tego, żeby to była żoga bo nie że żeby była waleczność tak. i charakter I, i tyle. Jak my widzimy na
1: boisku, że to, to jest bardzo, bardzo prosta sytuacja, nie wiem, piłka gdzieś leci w aut i widzisz, że taki dzwonek zapieprza i jedzie na dupie, byle by tylko ta piłka nie wyszła i żeby przeciwnik nie miał okazji do rozpoczęcia kolejnej swojej akcji, tylko gdzieś jest ta walka, chłopak wpada w bandę, ale piłka jest w boisku i my nadal gramy, to to są właśnie takie rzeczy, które napawają tak dużym optymizmem i tak powodują jeszcze większą dozę sympatii do, 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 do dzwonka, że nic tylko yy, znów teraz przyklasnąć, yy, trzymać kciuki bo ja uważam, że na tą chwilę, biorąc pod uwagę te braki kadrowe, które mamy, to zwonę powinien być też jednym z pewniaków do, do składu.
0: No i też ten występ jego w meczu z Pole też już dużo mówi, ale. Też wiadomo, że nie wiem, czy, czy, czy w dzwonę by zagrał, gdyby nagle wszyscy mogli zagrać. No też nie oszukujmy się, nie było wielu zawodników, a ja uważam, że sprawiedliwym byłoby, gdyby on dostał szansę, już nie mówię, że w jednym meczu, w drugim, tylko naprawdę, żeby zaczął, zaczął grać, bo no to widać, że to jest jakość na boisku i, i dodaje takiego charakteru taki Ten element, który gdzieś właśnie może był troszeczkę zaniedbany w środku pola, że, że, że może brakowało tego właśnie takiego, mm, tych jaj, żeby ktoś tam wszedł, tak y, przepchnął gdzieś, wiesz, no, no, tym bardziej, że zwonę y, oprócz tej waleczności, którą już imponował od dawna, on po prostu zaczął punktować dla drużyny najpierw asysta w Polkowicach, teraz ta czerwona kartka, którą wywalczył w meczu z Odrą Opole i to też nie jest tak, że to było bezmyślne zachowanie Krzysztofa Janusa, bo to było bezmyślne zachowanie, tylko ono było spowodowane tym, że po prostu dzwonek wyprzedził go, jego ruch, zabrał tą piłkę i, i, i tyle. I zawodnik, hmm. zawodnik mu wjechał w nogi. Więc... No ale takie, takie zagrania też trzeba no to powiedzmy nie, no, piętnować, no, bo mówmy trzeba roz... możesz
1: też generalnie schować nogę, bo widzisz, że lecisz na chłopa. Tutaj całe szczęście, że, że nic się poważnie Dzwonkowi nie stało. Zresztą sama reakcja zawodnika odry, że on nawet tam nie protestował, tylko od razu zaliczył zjazd do bazy. No to, to też o czym świadczy. No.
0: no tak, no więc tutaj mówię, no tym bardziej, że tych kontuzji jest tyle, że, że jakby jeszcze dzwonę nam. Coś się stało ze dzwonkiem, ktoś by mu zrobił krzywdę no to, no to już by była tragedia Aczkolwiek trener Nowak teraz na konferencji Przed meczem ze Stominem, mówił, że Już jest optymistyczniej Że niektórzy kontuzjowani zawodnicy Już mogą się pojawić nawet w meczu pucharowym Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem Ale no Wieje to delikatnym optymizmem, jeżeli chodzi o mecz w Katowicach, tym bardziej, że wypada Dzwonę, że wypada Michałkoj, No i dobrze by było, żeby ktoś tam wrócił, bo na przykład pojawia się temat Łukasza Sierpiny, o którym w ogóle nie było w mediach głośno, że zmaga się z jakimś urazem, po czym nie wychodzi na mecz z Odromopole. I trener mówi na konferencji, że to uraz mięśniowy, który mógłby się pogłębić, więc nie chcieli ryzykować. I to Ta, już drugi mecz i rzędu, i taka, tak taka sama sytuacja, tylko że wcześniej pauzował za kartki. Alec. Ale nie grał. Yy, I taka sama sytuacja była za Adamem frontczakiem, czyli kontuzja mięśniowa, mógłby zagrać, ale nie chcemy ryzykować. Ja teraz tak, czytając tą wypowiedź, mówię, żeby zaraz się nie okazało, że Łukasz Sierpina nam wypada do końca roku, no bo yy, no zostało tych meczów kilka. Tak naprawdę to tam chyba miesiąc z hakiem lekkim grania mamy. No i żeby się nie okazało, że zaraz te kontuzje mięśniowe, które są delikatne, eliminują nam zawodników na dłuższy czas. Oby tak nie było. Oby tak nie, Oby by tak nie było, ale jeszcze jest jedna
1: ważna rzecz kolejna, bo ja bym nie chciał pominąć wątku tego, jak bardzo zwyszkuje forma Adriana Danka w ostatnich meczach i że to jest zawodnik, który dość nieoczekiwanie moim zdaniem zaczął dawać koronie naprawdę dużo jakości, jakby to powiedział Adam Nawałka, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Czy ty no, się z tym zgadzasz?
0: Ja się z tobą zgadzam, bo ja nawet tak z przekąsem napisałem yy, chyba podczas meczów z górnikiem Polkowice, że bardzo znamienne jest to, że najjaśniejszą postacią w ofensywie korony jest Adrian Danek, który raczej słynął z tego, że gdzieś tam wrzucał te piłki na głowy obrońców rywali i na tym się jego gra ofensywna kończyła, po czym on naprawdę, jakby spojrzeć na, nam, gdzie, jak jest ustawiony podczas akcji ofensywnych korony, to on praktycznie zawsze wspiera koronę z przodu. W Polkowicach zaliczył gola, teraz też był faulowany przy rzucie wolnym, po którym padła bramka. Gdzieś tam zaczyna naprawdę dobrze wyglądać ten zawodnik, a też on zaczynał na ławce i pewniakiem był Grzegorz Szymusik, pewniakiem był Łukasz Sierpina i dopiero potem, kiedy za trzeba było zacząć rotować tym składem, no to Adrian Danek zaczął łapać minuty, a w tym momencie wydaje mi się, że może mieć Grzegorz ciężko z powrotem na prawą obronę
2: No
1: i widzisz, i to jest bardzo dobry przykład tego jak będąc takim trochę beneficjentem złej sytuacji innych kolegów można wskoczyć do składu i naprawdę pokazać i udowodnić przede wszystkim raz że sobie pewnie a dwa że trenerowi i kibicą, że, że naprawdę daje się jakoś drużynie i, i tak jak mówisz no, jego zagrania czy jakieś mądre ustawianie się czy walka no momentami realnie przekłada się na to że korona ma te sytuacje bramkowe i po niektórych zdobywa bramki które w rezultacie, no, no dają, dają jakieś, jakieś tam punkty. punkty. Natomiast zgadzam się z tym, że musi Musik może nie mieć tak łatwo z powrotem do składu, ale znów... Znaczy, wiesz, wiesz co, była...
0: alternatywą jest to tak naprawdę, że Grzegorz może zagrać na lewej stronie defensywy, bo tak grywał w Ekstraklasie w barwach korony, gdy Mateusz spychała, grał na prawej obronie. I też Adrian Danek może zagrać na lewej obronie, więc no tutaj tak naprawdę gdzieś można tą, tą sytuację pogodzić, tym bardziej, że nie wiadomo co z Łukaszem Sierpiną i ewentualnie można też Łukasza wykorzystywać gdzieś z przodu. Więc tutaj jakieś tam pole manewru jest. Ciekawą rzecz
1: poruszyłeś, bo jak oglądałem ten mecz z Odrą i tam gra Mateusz Spychała, to zastanawiałem się, jakim cudem Spychała grał w ekstraklasie w koronie.
0: No w takim, w takim, że korona spadła wtedy z ligi. Ale on w niej grał. A wiesz, że ja lubiłem tego zawodnika, i potem mi ktoś uświadomił, że. A ja nie
1: mówię, że go nie lubiłem. I ktoś
0: mi uświadomił, sobie. że mm, kibice się jarają Mateuszem Spychał, bo dwa razy wybił z linii bramkowej. I ja potem mówię, kurde, <śmiech> <śmiech> to tak Pewnie było. tak było. Nie? Bo, bo, bo kibice, wiadomo, emocjonalnie podchodzą mnie zawsze analitycznie i gdzieś zapamiętują te takie sytuacje no tak. zero-jedynkowe. A tak, jeżeli chodzi o całą, całą jego postawę, no to rzeczywiście pewne braki tam były. <śmiech> i też teraz w tych kulisach. To było zabawne, jak Daniel Mazur rozmawiał z Mateuszemi. Pyta, jak tam wspominasz yy, pobyt w Kielcach? No, super, super, No, ale efekt taki nie za dobry. No, średni. <średni? <średni? średni. No, średni. No, nie wiem, czy powiedział średni, ale mniej więcej wydźwięk był taki, że no, w sumie to nie było tak tragicznie. No, co z tego to nie, no, wie, nie, Ja się nie zgodzę z tym, uważam, że było arcy tragicznie. No, no, było tak, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy
1: i spotykamy się w pierwszej lidze. Tak. Czy to ty tak. jesteś zaskoczony tym, że zawodnikiem meczu według Kibicu został Jacek Podgórski?
0: Nie, no dlaczego? Wiesz co, liczby i ogólnie bardzo często. A został? Bo nawet nie widziałem. Został, tak. Ok, no, został. się. Nie no, no, to jest to, o czym mówiliśmy i ja to początkowo podchodziłem z dystansem. Mikołaj jako ojciec, znaczy nie mój, ale jako ojciec, mówił, że może mieć wpływ to, że po prostu Jacek oczekuje dziecka i że gdzieś to tam może wpływać na jakieś jego, nie powiem, że podejście, bo, bo, bo to nieprawda, ale no, po prostu gdzieś z tyłu głowy to siedzi i to nie jest, nie jest też komfortowe. W tym momencie, kiedy się sytuacja rozwiązała, wszystko się udało, Jacek Podgórski nagle e, asysty, bramki i, i to jest Jacek Podgórski, którego pamiętamy, który nie prezentuje jakiegoś nieprawdopodobnego, nieziemskiego poziomu, ale ma liczby, ma konkrety, daje coś drużynie i, i, no to... i takiego Jacka brakowało No i wystarczyło że Jacek Podgórski zaczął troszeczkę więcej dawać drużynie i od razu są wyniki lepsze więc
1: I też cieszy to na co troszkę narzekaliśmy poprzedniej audycji, że y, zwróć uwagę na bramkę jaką Jacek strzelił, to tam już nie było przekładanki, tam było znaczy, proste, była
0: właśnie, ale
1: nie, nie było tej takiej wiesz, że kiwam bramka, nie, nie? nie tej Jackowej,
0: nie tej Jackowej, no nie, no dobrze, dobrze, ale też tutaj trzeba oddać Marcel Gąsior, no cacuszko no, ładne, Marcel tam Gąsior, ciasteczko, piłeczkę, takie tak, takie hej. ciasteczko, że i podobna sytuacja do tej ze Dzwonkiem w Polkowicach, że też taka piłka gdzieś pomiędzy obrońców na wbiegającego Jacka, on tam sobie już poradził, tak, więc jest to jakiś pomysł, no pytanie, jak Długo się to będzie udawało, bo zaraz gdzieś tam postawią Rygla, który ma to poprzecinać, te piłki do Jacka, i już tak nie będzie wesoło, ale wtedy to stworzy sytuację dla innych zawodników, i, i, i może z tego też będzie korzyść. Pisze dziki, pastor, piszą, że problem nie jest tylko w napastnikach w koronie Kielce, ale też w tym, że brakuje nam rozegrania brakuje dziesiątki. No i ostatnio. Trener Nowak odkopał nam takiego zawodnika, że chłopaki mówią, że gramy zbyt defensywnie, że mamy w środku głównie defensywnych zawodników. Natomiast ostatnimi czasy pojawił się ktoś taki jak Marko Perwan. Więc gdzieś tam ta ofensywa, że tak powiem, próbuje być rozruszana przez trenera Nowaka i szukamy jakiś alternatyw trochę z przymusu, ale ten Marko Perwan ciekawi mnie jakie jakie ty masz zdanie na temat tego chłopaka. W tym momencie, bo jakie ogólnie to ja wiem.
1: Zaraz, jakie ja mam ogólnie zdanie o Marko Perwan?
0: Takie jak każdy, że się nie nadaje.
1: <głos> no, to koniec dyskusji. No ja jestem zaskoczony trochę tym, że po pierwsze Marko Perwan został odkopany przez trener Noweka, co pewnie jest pokłosiem tego, o czym my tutaj dyskutujemy od dwóch, trzech tygodni, czyli z dramatycznej sytuacji kadrowej szpitala na Ściegiennego. Ale z drugiej strony Marko Perwan Który zalicza minuty w drugim Bodajże drugim, a może więcej Meczu z, z rzędu e, I nawet w tej ofensywie no Był bardzo blisko strzelenia bramki z, z kim to? Z Polkowicami Bo tam w supek trafił Tak, z Polkowicami No to generalnie Marko Perwan wydawa, Wydawać się mogło, że zawodnik Który jest teraz tylko w treningu Który jest przyspawany do ławki po, pod kocem no bo, no bo zimno, bo zima idzie a tu chłop wchodzi i albo chce wszystkim udowodnić, że generalnie troszkę za, za szybko jest skreślany... A, bo może gra może na transfer.
0: Problem, że może... Gra na transfer, nie wierzę w to. E, powiem, ci tak, powiem ci tak, z takimi nazwiskami, z takimi menadżerami nie gra się na transfer, bo ogólnie to i tak nikt cię nie weźmie do klubu Wiesz. po prostu za to, jak ty się prezentujesz, tylko cię wezmą na testy, co najwyżej. Jak cię menadżer wkręci. By, był więc... taki menadżer, co wciskał nie takich ananasów. No więc... to tak, to tak. No i też, że tak powiem, z tamtych rejonów. No e, ale ja uważam, że tak no, ogólnie papiery jakieś tam są na pewno no, Pytanie jak tam mentalnie pan Marko yy, Sobie radzi I czy chce grać dla Korony Ja ostatnio, no pewien tak, szału nie ma Ale jakiś tam powiew optymizmu jest Bo też musimy mieć świadomość Że mamy tam ogromne braki Mamy jeszcze kilka meczów i, i może ten Marko jednak coś potrafi, potrafi, będzie potrafił dać tej drużynie konkretnego, więc nie zamykałbym się, myślę, że też ten mecz pucharowy też można e, poświęcić na to, żeby Marko sobie zagrał w jakimś dłuższym wymiarze, no bo on tych minut nie ma dużo, więc tutaj nie ma mowy o tym, że on jest przemęczony i, 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 i że powinien odpoczywać, e, natomiast myślę, że to jest ciekawy, ciekawy wariant e, no i ciekaw jestem, kogo jeszcze tam trener Nowak desygnuje nam do No, do no gry.
1: To, to co ci mówiłem wcześniej No moim zdaniem to jest bardzo dobra szansa na to żeby żeby Strzebońskiemu dać spół godzinki nie wiem no od no 60 no, minuty zagrać No bo myślę, że przeciwnik nie najwyższych lotów umówmy się yy.
0: no, tym bardziej, że Stomil zapowiada wiecie. trener zapowiada, że nie traktują tego pucharu z pełną powagą to też jest tylko troszkę absurdalne
1: bo można było tak po prostu zrobić a nie mówić o tym No ale jak ja bym był piłkarzem Stomilu takie słowa usłyszał od swego trenera No to bym nie wiem do autokaru nad nie wsiadał No bo
0: to no, może nie wsiądą, bo bo <laughs> nie ma autokaru nie no, jest, ale że część właśnie tych takich grających no więcej nie wsiądzie i trener weźmie młodych. Wiesz, no dla młodych to też no tak, jest ale zajawa. O bierzesz młodych, ale nie możesz im powiedzieć dobra, chłopaki, tam lejemy nie, na. Ten nie, puchy, nie, 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 wiesz co, bo ja myślę, że ogólnie podejście jest trochę inaczej, że niektórzy uważają, że odpuszczenie pucharu to się wiąże z tym, że my wychodzimy, wybiegamy tam sobie jakąś partię po 11 km i, i kończymy mecz i odpadamy. Yy, a to raczej chodzi o to, że po prostu dajemy, gramy o zwycięstwo tylko troszeczkę innym składem i, i, i ja myślę, że zarówno w Olsztynie, jak i u nas Natomiast jeżeli dostaną szansę rezerwowi, to nie będą walczyć i, i, i zapieprzać po prostu o, o tą wygraną z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że y, oni walczą o miejsce w składzie na mecze ligowe, a drugi jest takie, że nawet jeżeli tych, te, tych meczów ligowych, do tych meczów ligowych się nie dostaną, no to kolejny mecz w Pucharze to jest znowu kolejna szansa dla nich i możliwa rywalizacja z jakimś fajnym rywalem z ekstraklasy, więc yy, ja myślę, że tutaj yy, Słuchaj, a teraz co... kontrowersyjnie. Nie, no kontrowersyjnie. Nie, to kontrowersyjnie. Ja kontrowersyjnie, ja wiem, nie. co chcesz powiedzieć. No tam, ty nic nie wiesz. Wiem, czy... o tym, że to jest kwestia przygotowania fizycznego. Tego no typu. i widzisz, i wyszła amatorka, no.
1: Czy uważasz, że Oskar Sawerzyński powinien dostać szansę w tym meczu Pucharowym?
0: Hmm, nie wiem,
1: cetera, jakiej, nie wiem w jakiej jest dyspozycji myślałem, że ale nie wiem w jakiej roli.
0: <laughs> nie no nie ja, no ja Oskara lubię bardzo dużo wiązałem w nim nadzieję swego czasu no bo chłopak, tak do jedynki, rasiak
1: gate. Rasiak gate. chłopak włączony do jedynki w treningu w lidze nie ma tych szans jeszcze może puchar.
0: No myślę, że jeżeli Oskar Sewerzyński ma dostać szansę, no to właśnie w takim meczu, nie wiem czy od początku, no bo to jest jednak ryzykowne, kiedy nie gra chłopak cały sezon i ma wejść od początku, to jest ryzykowne, tym bardziej, że yy, nie chcę mówić, że Oskar nie trzyma ciśnienia, ale pamiętam mecz z Realem Zaragoza w Lidze Mistrzów i, i tego ciśnienia tam nie wytrzymał, yy, więc ja uważam, że Oskar powinien dostać szansę w tym meczu wiadomo, nie wiem jak się to spotkanie będzie układało, ale fajnie by było, gdyby dostał szansę powiedzmy w wymiarze właśnie 20-30 minut, żeby po prostu chłopak powąchał trochę tej murawy, żeby zagrał w tej drużynie, żeby też mu pokazać, że po pierwsze jemu pokazać, że gdzieś tam jest brany pod uwagę, bo on w tej 18 praktycznie jest cały czas. No a druga sprawa, no to żeby po prostu też sprawdzić, w jakiej on jest dyspozycji na, na tle, tle rywala, co by nie mówić ligowego, no bo Stomil Olczyn co prawda jest na dnie tabeli, ale nadal to jest rywal, z którym się mierzymy w lidze i który gdzieś ten poziom podobny do nas prezentuje.
1: No, pamiętajmy też nasze ligowe spotkanie ze Stomilem, bo ja powiedziałem, że jesteśmy na papierze lepsi, lepsi i, to, i to jest oczywiście... Prawda, raczej, natomiast też nie popadał, oczywiście nie jestem chora optymistą, bo, bo wiem jak ciężko było nam wywieźć trzy punkty z Olsztyna, grając w lidze.
0: No dziku pisze, że supeczek to był Odrą, też mi się wydawało, że właśnie, Olek też mi tak powiedział, właśnie nie kojarzyłem wyszło. z tych Polkowicach, tak mówię, kurczę, może był jakiś, nie, ale to. ja to tak czasami jak te mecze są, to tak to nie okra. wiem, czy, czy, czy yy, no. i pisze Maciej, który do nas dzwonił yy, wcześniej, że może szpital na ścigiennego to efekt źle przeprowadzonego okresu przygotowawczego lub za dużych obciążeń treningowych. Yy, przyszło mi to do głowy, bo zazwyczaj jeżeli pojawia się, urazy się pojawiają w takiej liczbie, to zawsze gdzieś się pojawia myśl, czy, a to nie jest kwestia przypadkiem okresu przygotowawczego, który był źle przeprowadzony. I trener Nowak mówił, że chyba nie. Znaczy, wydaje mi się, że przed, na tej konferencji przed meczem ze Stomilem lub na konferencji pomeczowej w meczu z Odrą. Ale nie wiem, no w każdym razie w ostatnich dniach trener Nowak zdementował to, że to nie jest kwestia tego. No bo gdzieś jak tam spojrzymy na, na uraz Janka nojczyńskiego no to, to jest mechaniczny, bo tam chyba doszło do złamania kości wśród stopiu, jeśli się nie, myślę, tak, nie mylę. Tak. Hmm, no Łukasz Sierpina mięśniówka i Ada Wronczak też mięśniówka, więc tutaj już jakieś ewentualne przeciążenia można by podejrzewać. No ale Grzegorz, Musik, też chyba jakiś uraz taki mechaniczny gdzieś tam no tak, chyba no po faulu, po faulu tam, dokładnie. Y, Jacek Kiełb też przecież upadł, Właśnie więc no
1: tak. Ja bym był zdziwiony jakby w tym na tym etapie sezonu to już wychodziły przeciążenia związane z ewentualnym. Znaczy, różnie, różnie bywa,
0: różnie bywa w piłce, natomiast yy, natomiast yy, Football menedżerze tak to działało, że <śmiany> grali na zmęczeniu, to łatwiej było kontuzję. Więc zakładam, to... że, że w świecie realnym jest podobnie. E... Coś jeszcze miałem mówić. A, yy, o meczu pucharowym. Czy twoim zdaniem yy, Mateusz Lewandowski czy Maciej Bortniczuk? Bo yy, z jednej strony, już nie tłumaczę, dlaczego zadałem to pytanie, bo z A jednej A ja już mam strony, odpowiedź na nie. Yy, że Kuba Rybus. Nie, że gram w 10 gram. Nie, no to nie, no musimy się troszeczkę tutaj pochylić, no bo z całym szacunkiem, no to są zawodnicy. Nie, dobra, fa faktycznie, so, bo ja tak tutaj
1: nie, nie wyrażam się jakoś super pochlebnie. Uważam, że że może to być szansa dla Mateusza Lewandowskiego który pokazał się w pucharze Polski z bardzo dobrej strony czyli gracz pucharowy gracz pucharowy nie na Lewandowskim do Europy Mam nadzieję że tutaj też nastąpi kolejne przełamanie i że to będzie ten mecz gdzie, gdzie Lewandowskiemu po prostu puści ciśnienie i on się na tym boisku w końcu w końcu odnajdzie a z drugiej strony, jeżeli w tym sezonie ma być to zawodnik pucharowy i ma grać tylko w pucharze i tamte bramki strzelać, no to proszę bardzo, ja, ja nie miałbym nic przeciwko.
0: <rt> Hubert pyta, co sądzicie o zmianach trenera Nowaka, pięciu zawodników w meczu, przy czym w trakcie trwania jest możliwe wykonanie tylko w trzech przerwach tych zmian i że przez to musiał prawie, że Przemek Szarek wchodzić do bramki. Ja w ogóle z tymi tren zmianami trenera Nowaka, ja tak nie do końca, nie do końca je rozumiem. Powiem szczerze i y, ostatnio jak dzwoniliśmy do trenera Nowaka miałem o to zapytać, o ten mecz z Arką gdy gdzie tam była jedna zmiana i chyba nie zapytałem ostatecznie, bo już tam było tych pytań masę. Y, Może to jest jakiś zakład? No nie wiem, czy jakiś zakład, y, czy co to jest, ale nie wiem co to jest i szczerze mówiąc troszeczkę tej polityki No tak, ale z drugiej strony zmianowej. widzisz, na przykład
1: w Polkowicach się obroniło, mm. Tak wracamy do tych Polkowic kolejny raz, ale no.
0: Znaczy, no, obroniło się, bo w przerwie dokonał dwóch zmian i okej, okay, ale no, szczerze no mówiąc, to no, tam, no, ja uważam, że dziwne są te zmiany. No, patrzę teraz sobie na ten mecz z Odrą i tak, 79. minuta Dawid Lisowski, 84. czwarta Bortniczuk i 91. Szarek. Mm, nie wiem, czy by nie można tam po dwóch wsadzić, na przykład w tej 79, no, tylko tak rozbijanie i nie. wtedy, wiesz, no, dwóch zawodników ci zostaje i ich nie wpuści, a masz no, zmian 5.
1: No, Przemek, Szarek, no to wiadomo, na obronę wynik już wyniku jak się okazało, mogło być dosłownie na obronę. Natomiast nie, no, pe pełna zgoda. No, w ogóle tam, ja, ja nie kumam tego, znów wracamy do poprzednich spotkań, gdzie gramy w przewadze, no, nie kumam tego, dlaczego my nie dobijamy tych przeciwników, wprowadzając zawodników świeżych, którzy na pewno by wnieśli dużo do grania, tylko próbujemy jakby ciągnąć o ostatkami sił ty tych chłopaków, którzy, którzy już grają na boisku. Natomiast cię ciężko faktycznie połapać się w zmianach na Nowaka i znaleźć jakiś taki...
0: Logiczny klucz, ciąg. Lo logiczny
1: ciąg, dokładny, No ja też mam jakby, z tym problem. Jakby Gdybyś ty mnie zapytał w kilku tych spotkaniach,
0: z czego te zmiany wynikają, to stary ja to może pojęcia. W tym jest sekret właśnie, że o to chodzi. To jest klucz do sukcesu. Mastermind. No to, że no, tak. my nie, tego nie rozumiemy i trenerzy innych drużyn też nie rozumieją, przez co mamy łatwiej. OK. No, tego się trzymajmy. Nie no, szczerze, no, ja też tego mam z tym problem. No ale okej. Okay. Mm, ogólnie chciałem się zapytać, bo tam też padło takie, takie pytanie. Ile trener Nowak powinien mieć szans, bo wiadomo, wygraliśmy teraz, można powiedzieć, że tygodnie spokoju, ale ja nie wierzę w to, że w gabinetach gdzieś się nie toczą jakieś dywagacje, jakieś researchy, no po prostu w to nie wierzę, znaczy... więc pytanie zadam, bo nie odpowiedzieliśmy na nie wcześniej, a teraz sobie o nim przypomniałem, ile trener Nowak powinien jeszcze dostać szans, biorąc pod uwagę sam styl, w jakim korona, korona się prezentuje, bo ja już się odniosłem, że Tutaj problemem są też braki kadrowe na pewno i że to może być trochę niesprawiedliwe, natomiast no, fakty też są takie, że jednak ten skład jakiś jest, a styl jest dość przeciętny.
1: No właśnie, a nie można też jechać tylko i wyłącznie na, na farcie. Ten styl bardzo wymiernie przekłada się na zdobywane punkty. Yy, absolutnie nie, nie mówiłbym, że to, ta wygrana z Odrą to jest nagle jakaś rewolucja i ta sytuacja tutaj zmieniła się 180 stopni wszyscy będą zachwyceni, że o Jezu, ale, ale super i tutaj się zmieniło. Natomiast to jest bardzo trudne pytanie, ile szans powinien dostać trener Nowak, bo no bo, no bo zależy, co oceniamy. Co, też ja jeżeli jeżeli, jeżeli będziemy oceniać pomogę. wyniki i wygramy następne cztery spotkania, no to, to absolutnie wtedy, no, chyba nie powinno być dyskusji o zmianie trenera. Natomiast z drugiej strony, jeżeli my wygramy, no, no właśnie to jest to, jeżeli my wygramy
0: cztery mecze po, po, po kolach tupą, no to... To jest właśnie pułapka w rozkminach na temat przyszłości trenera Nowaka, że my nie wiemy jak mamy to oceniać, bo jeżeli oceniamy wyniki, no to pierwsze tam 6-7 meczów, rewelacja. Jeżeli oceniamy wyniki później, tragedia. No ale jeżeli oceniamy bilans całkowity i teraz na przykład właśnie gdzieś, nie wiem, chłopaki w szatni mówili w meczu z Odrą, że zaczynamy nową pasę, nową serię. No i co, okej, okay, pojedziemy do Katowic, jesteśmy w stanie tam wygrać, nie? Jesteśmy w stanie wygrać wszędzie, gdzie pojedziemy teraz, w ostatnich tych meczach. No dokładnie, chyba z tego co jeszcze widziałem, to mecz ze Skrą będzie w Kielcach rozgrywany, mimo że wyjazdowy to, Drugi to raz? ze względu. No tak, tak mi się obiło uszy. Nie wiem, czy to było potwierdzone, bo to było w weekend, a sprawdza. gra tak w
1: Katowicach, więc yy,
0: no nie wiem, no zobaczymy. Yy, zobaczymy, może tam jakieś problemy są. W każdym razie skran nie zagrał siebie, więc tak, my na neutralnym terenie, tak czy owak. Znaczy,
1: wiesz, z trenerem Nowakiem to jest tak, że jak miał do dyspozycji pełną osiemnastkę powiedzmy zawodników, to faktycznie punktował i oni dawali jakość. Natomiast jak to się no ale posypało... ale tak
0: z 12 czy 13.
1: No dobra, ale wiesz, no tam były wyniki i to się wszystko sypnęło w pewnym momencie i wydaje mi się, że to jest test, który trener Nowak oblał w kilku spotkaniach, bo, bo tutaj właśnie wychodzi ten... Ja nie, odmawiam, dobra, bo... ja nie odmawiam warsztatu, nie? Ale tutaj wychodzi, że generalnie, no jednak przestaliśmy punktować bardzo znaczy, drastycznie. ale
0: właśnie ja mówię, no, że gdybyśmy... Gdyby to nie była piłka nożna, tylko łyżwiarstwo figurowe, to ja uważam, że Korona Kielce przez praktycznie cały sezon dostawała bardzo podobne noty. A to, że my wygrywaliśmy, a potem przegrywaliśmy, no to to tylko zmienia to, że po prostu gdzieś tam w Farfocla wsadziliśmy jednego, albo no. gdzieś na mnie, na mnie wsadzili Farfocla, więc no jeżeli chodzi o już wios... także naprawdę, ocenić postawę Korony, no to szczerze, nie ma szału. Ja pamiętam znaczy... mecz ze Skrom Częstochowa, gdzie oni nas zamknęli w pierwszej kolejce. Oni nas zamknęli no tak, meczu no. w meczu w Kielce, gdzie my...
1: mecz z Jastrzębiem tak samo wygrany przez nas ile tam, 3 dwa chyba... Tak, no, no. no, no, no to, to też nie było jakieś super spotkanie. No, słuchaj, to wszystko się moim zdaniem. Je, je, jeżeli mnie zapytasz, a pewnie mnie nie zapytasz, bo dlaczego miałbyś, czy trener Dominik Nowak jest dobrym trenerem? No, ten się zabił. To może nie, nie gadajmy o tym, że to ja nie wiem. I to niech nie wynika z mojej antypatii do trenera
0: bo bo nie no właśnie ja też nie wiem i to jest nie wiem y, ja na przykład nie potrafię ocenić y, znaczy wiadomo ja nie jestem na co dzień w drużynie więc ja w ogóle nie powinienem na swój sposób oceniać trenerów i ich warsztatów, nie, Ale patrzysz to ale z, oceniając ob, perspektywę kibica, to, widzisz, no. to zazwyczaj potrafiłem powiedzieć czy ktoś jest dobrym trenerem czy złym trenerem teraz nie wiem i no szczerze ja trudno. na początku mówiłem że oceniajmy m, tak samo z trenerem Bartoszkiem mówiłem tak samo mówię z trenerem Nowakiem oceniajmy po rundzie powiem szczerze, że po meczu w Polkowicach chciałem się wycofać z tych słów i powiedzieć nie no to nie ma sensu bo po prostu to jest degręgolada totalna no ale ten mecz z Odrą nie powiem że mnie uspokoił ale mm, troszeczkę że tak powiem przedłużył yy, to no, no ten, właśnie ten bilans i
1: taki... pytanie wiesz słuchaj czy to jest czy to jest przedłużanie takie żywota? Czy to generalnie jest długofalowa wizja na zasadzie dobra, okej, okay, no to jesteśmy teraz w dołku, ale ty nas z tego dołku wyprowadź, doł, dołku, dołka wyprowadź? Czy, czy nie no naprawdę no to, to jest bardzo szczera odpowiedź. Ciężko cokolwiek powiedzieć. No, bo to właśnie
0: ja zadając to pytanie, ja wiedziałem, że to jest tak ciężkie pytanie, tak samo jak to, czy jutro powinniśmy grać w, o pełną pulę, czy gdzieś tam sobie delikatnie podejść do tego meczu z jakimiś roszadami w składzie i. i mm... No powiem szczerze, to jest przerost kmina. Myślę, że po prostu bardziej kluczowe od samej ilości punktów będzie to, jak po prostu ta drużyna będzie wyglądać, bo punkty punktami ale liczy się jakość. Jakość się wybroni ostatecznie. Ciłanie punktów w końcu się będzie zawsze się będzie kończyło tym, co mieliśmy w ostatnich tygodniach, czyli remisami z dołem tabeli, porażkami z górą i, i, i tyle. Więc myślę, że tutaj przed trenerem Nowakiem nawet nie tyle, co wyzwania same punktowe, co też po prostu jakościowe i tak. tutaj będzie.
1: Wiesz, ten mecz jeszcze, tak, tak już kończąc wątek tego pucharowego spotkania jutrzejszego, wydaje mi się, że trochę jesteśmy w takim momencie, ale mo, może to jest tylko, tylko, tylko moja opinia, że jak wygramy, to super, bardzo fajnie, ale jak przegramy i odpadniemy... Znaczy ja chcę, to, 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 to żebyśmy też... wygrali nie, okay, to i żebyśmy chcemy, wygrali to...
0: bez dogrywki.
1: Właśnie to chciałem też zaraz powiedzieć, że jeśli wygramy, to nie możemy doprowadzić do dogrywki, do, do bo się chłopaki zajadą po no, prostu. A my nie mamy, a tak nie, samo nie, nie, nie mamy tej, tej możliwości. Natomiast jeżeli my mielibyśmy otwać z Pucharu Polski i odpukać,
0: to to no, to ja też, ja nie, duża, będę płakał, no nie, nie będę no, płakał Nie będę no, płakał, no nie. ale mm, Ja chciałbym, żebyśmy wygrali sobie to spotkanie Jak najmniejszym nakładem siły I najmniejszym nakładem zdrowia yy, Na dzisiaj już koniec, ale w tym tygodniu Jeszcze możliwe, że się usłyszymy w TMSie Plus Gdzieś tam będziecie Chyba w czwartek planujemy wieczorkiem Stworzyć czwartek, taką no, małą, małą Platformę do dyskusji, więc już zapraszamy Na pewno szczegóły mm, znajdziecie gdzieś Na Twitterze i w innych yy, Źródłach, więc już teraz zapraszamy Taka luźniejsza forma, w której sobie porozmawiamy o, o sprawach bieżących. Będziecie mogli nas popytać i nikt nas nie będzie potem z tych słów może rozliczał. Zobaczymy. No tak. e, za dzisiaj dzięki, Wiktor Lesiak. Dzięki, do usłyszenia. Daniel Baranowski. Jutro wygrywamy w Pucharze Polski i słyszymy się w czwartek. Hej. Weszło FM. Najlepsze radio
2: sportowe. A teraz reklama.